можете присесть, церковь. Спасибо всем прославляющим. Итак, очень много уже было сказано сегодня. Не знаю, надо ли еще что-то, чего-то добавить. Итак, несколько мыслей. Я буду продолжать серию наших проповедей. Следующее воскресенье я попрошу других наших проповедников, чтобы они продолжили эту тему. Они, я верю, что они смогут со своей стороны как-то об этой теме многое рассказать. Потому что и мне, как у меня, и у тебя происходит общение с Богом. Это все по-другому. Так же само, как и я, общаюсь с моим мужем. Ты это все у всех по-другому. И так это, и это все, у каждого все происходит уникально. И как, как ты идешь с Богом, Моисей так не шел и обратно. Никогда другой человек не повторяет путь другого с Богом. У каждого свой уникальный путь, это твоя история. И сегодня, в первую очередь, я хочу... Итак, я буду говорить, пытаясь показать. Господи, помоги открыть все это. Показать, как происходит христианство, которое развивается ну, разумом. Когда человек пытается жить христианской жизнью на уровне разума. И разницу, которой живет эту христианскую жизнь своим духом. Итак, разум, разумом и духом. Так сейчас сразу хочу сказать, разве нам не нужен разум, живя в духе? Разве не нужен? Итак, постараюсь да, все мысли так изложить, чтобы вы не подумали, что разум не нужен. Если бы он нам не был бы нужен, Господь его бы нам просто не дал. Итак, если он нам его дал, значит, он нужен. Но он нужен на своем месте. Когда разум на своем месте, он очень важен, он очень полезен. Но если ты ставишь его не на свое место, он может стать огромным врагом, он может стать огромным тормозом для препятствием познать Бога. Хочу показать такой пример. Может, он лучше всего это покажет. И Библия очень ясно говорит. Там сказано, что обновляйте свой разум не чем-нибудь, а Божьим Словом. Правильно? Для чего? Для того, чтобы понять, какова на самом деле Божья воля. Поэтому нам каждому должно задание обновить наш разум. И это не Божья задача, это наша задача. Итак, вы должны даже запомнить некоторые местописания наизусть, чтобы вы их всегда помнили. Но, но, не, в, но не всегда эта воля проявляется только в этом. Итак, я каждый день обновляю свой разум, слушаю, читаю и смотрю, видят ли то же самое сердце. Это, например, так же самое, если бы я, если я, я бы жила в доме, где вот было бы одно окно, через которое я могу видеть, что на самом деле происходит там. И это окно ну, закоптилось или покрылось паром. 
и там что-то происходит за окном, но ты даже хотя не можешь видеть. Ты слышишь, да, там что-то происходит, но не видишь. Ну да, ты можешь, например, представлять, что там происходит, но ты не знаешь. И ты не узнаешь, что пока не почистился это окно. И... Ну вот, взял ты, например, полотенце или что-то, вычистил это окно, и тебе не надо больше гадать, что там происходит, и ясно видишь, и понимаешь, какова Божья воля. И когда я буду дальше говорить, я не хочу сказать, что не надо обновлять разум. Нет. И не говорите о том, что Вилма говорит, что не надо читать Библию. Нет. Итак, без этой книги разум совсем не поймет, что к чему. И мы можем в такие луга уйти, такую ерунду начать думать. Только руководствуясь этой книгой, мы можем жить по духу. Но только ее не хватает. Итак, только этой книги не хватает. Должно быть еще что-то, чтобы мы вообще были способны понимать эту книгу. Что же вам надо? Нам нужен Божий Дух. Эту книгу написал кто? Ну, ее написал Матфей, Марк, еще там кто-то. Да. Люди держали эту ручку у себя в руках и писали. Но это книга вдохновлена Божьим Духом. Итак, Люди, которые писали, они были наполнены, вдохлены Божьим Духом, и они написали именно то, что Бог хотел, чтобы мы знали до конца нашей жизни, чтобы это сохранилось. Итак, кто-нибудь из вас когда-то написал песню? Поднимите руки, кто это сделал. У меня когда получилось, я написал одно. Или, например, может, кто-то написал стихотворение, Или какую-то идею, идея, какой-то бизнес-план пришел вам вдруг, может, как у меня, как у меня э, муж подруги, ему приснились какие-то колбасные цеха, и так началась литоника. Итак, то есть волк, это тот момент, когда вот приходит так, как-то приходит вот оттуда, откуда-то из глубины. Я какое-то время писала, писала стихи. И я помню, как я на работе раз, их вдруг, хоба, что-то пришло, поднялось откуда-то как будто. И я записывала на салфетках на работе быстро, раз, раз. Или, например, пробовать. Она просто приходит, и надо быстро успеть хотя бы набросать эту основную мысль. И ты быстро записываешь зафиксирую, чтобы, да, не забыть. Она откуда-то приходит. Да, ты можешь сказать, что Светлана написала прекрасную песню, но если это пришло от Бога, она никогда не скажет просто так, да, спасибо. Маминь, тебе нравится? Мне тоже нравится. Нет. Когда мы знаем, что это пришло, всегда будет, хочешь ты этого или нет, Ты будешь понимать, что тебе тебе это пришло, я просто записала. Это не мое. И всегда будет слава Господу. Но спросив тех тех же самых людей... э, Итак. ну, Например, у какого-то писателя, или композитора, или бизнесмена, или 
Итак, то есть стал какой-то приход момент, когда ты начинаешь вот все это как будто рожать, как бы выдавливать из себя. Тебе ничего не пришло, но ты композитор вот, песен, автор песен. И, ну, и есть нужда, что нужна новая песня. Уже надоели все старые, надо новую. Нет никакого давления, но надо. Давления нету, но надо. Света, понимаешь, нужны новые песни. И вот к следующему воскресенью. Если хорошо постараешься, то будет. И ты вдруг... Э, ты то же самое, что у тебя приходит, ты начинаешь как-то пытаться это выдавить из себя. Да, это тоже... Это тоже хорошая вещь, но он начинает подниматься из другого места. И мотив, конечно, сразу другой, и результат другой. Когда люди начинают сами себя как-то выдавливать эти проповеди. Я знаю, как это происходит. Уже 20 лет прошло, но, но у меня такое чувство, как будто я только вчера встала э, на сцену. Я знаю, когда это приходит и какие результаты. И когда люди выдавливают. Я знаю, как это происходит у меня. Итак, люди же хотят, людям надо, понимаешь? А ты вот стоишь здесь ответственно, чтобы всем людям было хорошо. И разные другие могут быть мотивы. Вы должны понять, что тогда христианство начинает как бы не отсюда, не из сердца, начинает подниматься, ведомое духом, а начинает отсюда, из, извне. Как будто тебя реально извне начинает такое ходить давление. Понимаете, отсюда, из разума, не будет никакого видения, не будет жизни. Из себя, из разума мы не сможем высказать веру, высказать Бога. Есть такие учения, всякие направления, которые учат тебя говорить вот себе так много, что ты любим, ты любим, ты, ты желан и так далее. Пробовал ли кто так делать? И как у вас это получалось? Ты говоришь, все любит, любит, любит. И как-то все равно ничего не работает. Итак, спустя три месяца, говоря себе, что я любим, я должен, может, как бы стать любимым? Пробовал ли кто-то это или нет? Пробовали. И ты в итоге приходишь к такому моменту, что ты как бы разочаровываешься, у тебя, понимаешь, это не работает. Или вот тот, например, свидетельствует. Например, отец Айси Ромас, он, он приходит и говорит, Господь меня любит даже уже... После всех этих 20 лет, и я понимаю, что он любит меня еще больше. Итак, что тогда происходит, когда мы пытаемся сами родить это христианство? Такой путь всегда приводит к краху, к разочарованию Богом и церковью, и всем, и уходом. Дорогие мои, тело не может родить дух. Никогда. Никогда. Первый самый важный, самый важный момент в христианстве — это понимание, что, Господи, если Твой Дух меня не поднимет и глаза мне не откроет, я тогда умру слепой. Если Ты больше не, не вдохновишь меня больше ни на одну песню, то я больше ни одной не, напису, не напишу. 
если ты не дашь мне больше ни одной проповеди, если я буду понимать, что ты меня дальше не ведешь, я, меня тогда не будет на этой сцене. Я знаю, что вам меня не надо, вам хватает себя, вам нужен Господь. Понимаете, все слова должны быть вдохновлены им. Все песни, все действия должны быть вдохновлены им, чтобы сначала и до конца мы шли с покорным сердцем. Так же само, как Павел сначала был фарисеем, потом учеником, они очень сильно отличались, и хотя, хотя они использовали ту же самую книгу. Итак, фаризеи бегали с Торой, а ученики бегали, ой, ходили с Иисусом. И есть огромная разница. Ходили и каждый раз учились. Может, ты эту книгу уже в жизни читал миллион раз или тысячу раз. Но каждый раз, когда ты садишься, ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Если Святой Дух, если ты мне сейчас не откроешь глаза, я слеп. Я могу столько всяких учений из этой книги э, сделать, и сколько таких ветров поднялось, и сколько людей унесло в сторону, когда они пытаются понять это только разумом. Итак, только Дух, потому что Святой Дух — это Дух правды, Дух истины. Он помогает как-то различить, и ты видишь, ты, ты тогда чуешь смерть. Когда ты не ловишь разумом, Дух тебе подсказывает, что ты поворачиваешь куда-то не туда. И я знаю, что те, кто, кто действует не из правильного места, не из Духа, и, и я думаю, что вам тогда невозможно понять, о чем я сейчас говорю. Я молюсь об одном, чтобы вы, чтобы вы разозлились, что вы начали молиться и просить хотя бы разозлить, просили, я хочу увидеть, почувствовать эту разницу. Итак, те, кто знает, что значит жизнь в Духе, и кто уходил не раз и прыгали в плоское христианство, то вы знаете разницу. И вы знаете, где же есть жизнь, а где нету, правильно? Я не раз уплывала в этот... Вот этот уровень разума. Разум, разум так помешается, понимаете, и понимаете, мы создание, и мы не можем в создание поместить Создателя. Ну что мы можем себе засунуть разум? И ты пытаешься... Нет, разум это только, только инструмент. И я с самого начала сказала, для чего он нам нужен. Когда нас ведет Дух, нашему Духу не надо все время не надо с нашим разумом. Итак, разум должен дать все. Мужчины, женщины, женщины. Это разум. Легко. Если ты только будешь с этим бороться только на уровне разума, результат такой борьбы будет проигрыш. Если ты, например, на уровне разума, ты вот решишь, что вот я не буду вот так жить, я вот сейчас разойдусь, я буду вся такая святая, и все будет хорошо, и ты можешь сделать этот выбор. Если ты человек сильной воли, ты сделаешь этот шаг, но спустя какое-то время... 
все настолько будет тяжело, все неприятно, будешь чувствовать, что у тебя что-то украли. Или вот начнешь вести себя так, что я вот вся такая святая девочка, а вы, грешники, идете в ад. Когда христианство на уровне разума, там настолько много платит, столько много неприятных вещей происходит именем Бога. Итак, ну да, но в то же время, когда твой разум обновлен, ты понимаешь, где грех, а где нет. И ты стоишь и понимаешь, и говоришь, «Господи, я иду, но я нахожусь в этом, и так не должно быть». И ты просишь помощи у Бога, и просишь Его. Если Он тебя не освободит, то все, меня нет. Веди меня, Святой Дух. Таким способом ты на самом деле как бы соприкасаешься с Богом. Давайте возьмем такой пример. Ну, например, у тебя есть телевизор дома. Итак, ну вот этот телевизор. Он сейчас ничего не показывает. Почему не показывает? Потому что он не подключен к электричеству. И вот этот выключенный телевизор представим. Но вот это как бы образ, когда ты пытаешься своими э, пониманием и своими э, мирозрением как-то включить его. Но если ты его только включишь в сеть, тогда там сразу появится ну, картинка, появится сила, э, сила, которая даст телевизору возможность показывать то, что должен показывает. Так же самое и мы. Мы должны покориться и подключиться, соприкоснуться со Святым Духом. Потому что это является нашей силой, и Дух дает нам пройти все, что угодно. И какой этот путь будет, или идти из, от греха, или как-то больше познать Бога, это уже будет твоя история. Я слышала много разных историй. Мне рассказала одна сестра, как она пыталась бросить курить. То есть она была освободиться от этой зависимости. Итак, Итак ну это же грех все-таки. Она, она себе это... это... Итак... Итак, в общем, она долго пыталась бросить, пока один день она... Господи, если ты меня не освободишь, от этого. Тогда я буду курить, пока не умру. Потому что я сама ничего уже не могу сделать. Вроде простое действие, но ты как бы подключаешься к Богу. Твой, да, твой разум обновлен. Ты понимаешь, что, что так не должно быть, но ты сам ничего не можешь изменить. Сколько было у меня таких ситуаций, когда... Итак, первый шаг может быть такой... Господи, если ты, мне, если ты мне себя не покажешь, я просто умру. И точка. Но я знаю, что ты покажешь мне себя. Так как твое слово говорит, что ты хочешь быть человеком. И я могу иметь эту уверенность, что ты как-то ну, проявишь себя. И это не я буду, который вот будет рыть, искать. Ты просто придешь, вот как это стихотворение, как эта песня. Итак, 
Я знаю, что мое сердце, оно не может без тебя. Мне не хватает тебя только слышать. Мне надо испытать тебя, почувствовать тебя. Так, один шаг. Это покориться и поднять глаза к Иисусу и Святой Дух. Если ты не придешь ко мне, если ты не покажешь мне, я ничего не смогу делать. Если ты не освободишь меня от этого греха, я умру от него. Но я знаю, что ты освободишь меня, так как это твоя воля. Я очистила свое окно, я вижу. Я знаю, когда поднимется жизнь. Я знаю, когда рождается эта песня. Когда рождается эта проповедь. Оттуда, из глубины, я знаю. И это меняет все. Это меняет все. Там невозможные вещи становятся возможными. Церковь. И наша ноша становится легкой. Нам надо просто отдаться этому ветру. Как этот орел, он должен поднять, поймать этот поток, и он несет его. А не как эти курицы, которые все пытаются подняться, взлететь, как говорят. Ну, ну какой-то какой да, промежуток, отрезок. Курица может, конечно, пролететь с забором. Видели наверняка в деревне? И так много надо усилий, чтобы это сделать. Так, когда мы пытаемся понять Бога и все христианство только разумом, это то же самое, вот как, что мы как эти курицы пытаемся лететь, и не получается. Как-то вроде пытаешься, и не получается. Ну, как-то я не так создана. Ты, Господи, всем дал дары, а меня как-то оставил. И тогда Господь говорит, нет, ты не в том месте. Из тела ты не сможешь родить этого. Итак, если ты Божий ребенок, то ты орел в духе. В теле мы все курицы, как, как эти курицы. Ты сколько туда пролетишь, и, и то с забора Или, или когда уже там опасность какая-то большая, да, тогда ты уже там изо всех сил. А так хотелось бы подняться от земли. Так хотелось бы. В теле мы как эти курицы. И когда мы действуем только из разума, мы действуем только из своего тела и пытаемся Бога засунуть в это свой разум. Но когда ты действуешь из духа, в духе ты орел, понимаешь? Ты для этого даже ничего не делал. У тебя такое предназначение. Это сделал Господь. Он искупил тебя своей дорогой кровью и дал тебе Святой Дух и родил тебе, и возродил этот Дух тебе, который был мертвый тебе. Он возродил его. И не важно, что ты выглядишь маленьким человеком. Я могу выглядеть очень маленькая женщина-блондиночка. Но знаете, я орел. Недооценивайте меня, когда Господь ведет. Понимаете, я когда возвращаю, смотрю назад, я вижу, что происходило очень много невероятных вещей. Вот здесь, часто я с микрофоном, я знаю, как выглядит курица, и она боится, и мнение других людей, и микрофона, она боится всего. Но я орел в духе. Я орел, который ждет дуновения Духа. И Господь, куда ты, 
куда ты, туда я. Если ты дашь мне песню, я выдам песню. Если ты будешь вести у меня какой-то бизнес, я пойду бизнес. И этот орел должен выждать, должен выждать этого порыва духа. Ему не надо никому ничего доказывать. Он не какая-то курица. Он орел, он птица всех птиц. Его не достать, он видит далеко. И ты там, в духе. Но орлу нужен этот поток. Если кто видел когда-нибудь орла на самом природе, который высоко парит, или может даже по телевизору хотя бы, кто видел? Ну, видели по телеку хотя бы точно, правильно? Увидели, как он, он стоит, ждет. Орел очень далеко видит, правильно? И так он стоит, ждет. И он дожидается. Что самое тяжелое для духовного человека? Это дождаться навсегда. Опаздывает, опаздывает. Но сейчас просто... Когда он говорит, все, уже поезд уехал, и опять все не вовремя. Ну, сколько можно? А Господь говорит, доверяй мне. Доверяй мне. Верь мне. Все хорошо. Ты никуда не опоздаешь. Доверяй Богу, ты никогда никуда не опоздаешь. И мы видим, как орел дожидается. И так же... И чего? И что же нам надо? Надо просто раскрыть, даться ему. Те, кто ждет. Петуху к другому, третьего, не надо. Твой для тебя приготовлен. Он есть. Просто дождись. Надо будет дождаться. Но ты будешь знать, когда он приходит. Ты будешь знать, когда она к тебе придет. Не смотрите понапрасну по сторонам. Если ты хочешь выйти замуж или жениться, ты это произойдет. Я знаю таких людей, кто не хочет этого, и им хорошо одним. И на, тот, на этот момент это хорошо. Но если ты хочешь жениться или выйти замуж, этот человек для тебя есть. Несет тебя куда надо. Не надо, как будете какие-то пройти страшные вещи несколько раз, что-то такое. Дождись, не рожайте, не выдавливая себя бизнес. Я, Я не знаю, как она удержит. Только разуму, ты постоянно напряжен, ты постоянно в страхе. Нет, это не та жизнь, о которой Господь нам говорит. Ты, этот орел, мы видели, как он стоит спокойно на скале. Летают вокруг что-то. А он спокойно стоит и ждет. И ждет. С верой он знает, что его порыв придет. Я знаю, что мой Господь хорош. Я знаю, что меня оставит без пищи. Я не знаю, где и когда для меня порощено, но это придет. И он не оставит меня без хлеба и одежды. Я знаю, что меня отнесет там, где я должна быть. И я не буду, как курица, в разные стороны пытаться распылять свои силы. Я дождусь этого порыва от Духа. Все, кто пытается по позывам тебя, 
вы знаете, как это тяжело. Потому что телу постоянно все не так. Постоянно надо что-то еще. Постоянно все не вовремя. А Господь говорит, жди. Я не говорю сейчас, что не надо ничего делать, а лени, то, что не надо быть предприимчивым, нет. Я говорю о позиции сердца. Если ты, Господь, этого не хочешь, не делаешь, то мне этого не надо. Но если ты это делаешь, то я иду. И то, что ты сделаешь из, из того, что поднимается с Духа, это всегда будет нести жизнь окружающим и славу Богу. Итак, то, что поднимается изнутри, то, что ты реализуешь из этого, это в первую очередь даже жизнь тебе, но и окружающим. Будет хорошо. Рядом с тобой будет хорошо. Рядом с тобой не будет какого-то на ну, какого-то, там, не знаю, наду... не надувательства, какого-то, да, лишнего понтов, в общем, не знаю, подобрать слово. Будет все так, как надо. Будет благодарность к Господу. Ты будешь настолько благодарен. Так, спасибо тебе, Иисус. Ты будешь переполнен благодарностью, что ты можешь учить в том Божьем плане. Этот порыв каждый редной рождать еще большую жажду общения, бытия с Духом и, и желание идти за Ним. И так и тебе все больше захочется еще больше ждать. И так для, для таких людей эта комната, это одиночка, это время с Богом, это, это для них радость. Их никто не заставляет. Никто не говорит, что делает. Он знает. Он знает, когда и, когда и что приходит от Духа. Они приходят на молитву и мало говорят. Они ждут. Какое-то решение надо принять. Они ждут. Они знают, откуда это придет. Это знал Моисей. Это знал вот родившийся Павел. Это знали люди, которые ходили с Духом. И их путь очень сильно отличается от пути фарисея. Итак, мое время уже минус две минуты, и я не прочитала ни одного места Писания. Но я вам задам домашнюю работу почитать самим. Так, на самом деле... Но все равно я прочитаю пару. Итак, Матфея, 7 глава. 7 глава, 21-23 строчка. Не всякий, кто говорит мне, Господи, Господи, войдет в Небесное Царство, но лишь тот, кто исполняет волю моего Небесного Отца. Многие будут говорить мне в тот день, Господи, Господи, да разве мы не пророчествовали Твоего имени? Разве не изгоняли Твоим именем демонов и не совершали многих чудес? Но тогда я отвечу, я никогда не знал вас, прочь от меня, беззаконники. Здесь говорится, Об очень... Итак, не о том, что не о том, что сделали, а откуда это действие произошло, так как и одни, и другие что-то сделали для Бога. И один, и другой построил церковь, но одному сказали, уйди от меня, беззаконник, а другому сказали, приди ко мне и будь со мной в радости, верный мой. Почему? И один, и другой сделали же хорошее дело. Почему? Сердце 
Откуда? Почему все это сделано? На чем это поставлено? Основание это откуда? Итак, у одного было основание это познание самого Бога, общение с Ним. И вот плод этой любви, общения с Богом, и получилось то, что у него вышло. Что бы это ни было, что бы это ни произошло, это поднялось из глубины. И для этого всегда была сила сделать это, и никогда не было это сделано слишком тяжело. Но в то же время те люди, которые своими силами делают что-то, но в то же время они уходят от источника жизни. Итак, еще одно местописание, Матфея 23, 23 глава, 23-30 строчка. Горе вам, учители закона и фарисеи, лицемеры, вы даете десятую часть мяты, угропа и тмина, а самым важным в законе справедливостью, милостью и верностью вы пренебрегаете. И то нужно делать, и другое не оставлять. Слепые поводыри, вы отсаживаете кошмары из вашего питья, а верблюда проглатываете. Горе вам, учители закона и фарисеи, лицемеры, Вы очищаете чашу и блюдо снаружи, но внутри они полны тем, что вы награбили в своей алчности и распущенности. Слепой фарисей, очисти сначала чашу и блюдо изнутри, тогда и снаружи они станут чисты. Горе вам, учители закона и фарисеи, лицемеры! Вы как побеленные гробницы, которые снаружи выглядят красиво, а внутри полны костей мертвецов и всякой нечистоты. Так и вы снаружи можете показаться людям праведными, внутри вы полны лицемерия и беззакония. Остановлюсь, это не о вас было. А сейчас хочу, чтобы мы открыли псалмы. Итак... Так в то время фаризеи и вот эти учителя слова, они были религиозные представители, кто учил Господ, делу Бога, и они прекрасно знали Божье Слово, они могли по памяти цитировать, и они были уважаемыми людьми, и казалось, что да, вот они Божьи слуги, и тут вдруг приходит Господь, И на самом деле, как? И он удивился, как такое может быть? Итак, еще пару строчек о Давиде. Итак, 41-й Псалом, первую-вторую строчку. Так Давид, он король народа, очень много побед совершивший, очень много врагов победивший, настолько много походов сделал, очень много успеха у него было, и... Поражения у него, конечно, были. И слушайте, что Давид. Кто мог бы чем-то больше гордиться, каким-то достижением больше, чем фарисеи? И Давид о себе говорит. И он говорит, как стремится лань к воде, так стремится душа моя к Тебе, Боже. Душа моя жаждет Бога, живого Бога. Когда я приду и пред Богом предстану, Давид совсем с другой стороны говорит. Ему не важно, что ты, Господь, сделаешь из меня, или как хорошо я буду выглядеть по закону или снаружи. Мы слышим, что он только одного жаждет. Он говорит, я так скучаю по тебе, Господи. 
Какая разница, сколько врагов мы победили. Да, спасибо за это, но главное для него. Приди, Господи, я соскучился по тебе. В этом же, в 41-м псалме, 5-8 строчка. Давайте прочитаем. Сердце мое болит, когда я вспоминаю, как ходил многолюстый к Дому Божьему. Итак, сердце мое болит, когда я вспоминаю, как я ходил многолюстый к Дому Божьему, в шествии народ при дворе, ходил праздничный столпе с криками радости и хвалы. Итак, душа моя унывает во мне, поэтому я вспоминаю тебя земли Орданской, с высот Хермона. Бездна бездну зовет, шумом твоих водопадов, все волны твои, все твои валы прошли надо мной. Ты видишь и слышишь человека, который, который показывает, откуда идет его жизнь, где, в чем он счастлив, откуда вся его победа приходит. Помните, как он писал, может сказать, свой Давид, сколько ты много победил и так далее. Но он говорит, нет, человек не своей силой, не, своей, не своим величием побеждает. Не путайте. Господь — это Господь, Давид — это Давид. Его дух. Если его дух не дал бы мне победить, то конец был бы Давиду. То, что вы видели, — это Господь, я знаю. И... Давид говорит, неважно, я выиграл или нет. Я так жажду Бога, ничто не заменит мне его. Сколько бы побед я ни сделал, я не могу жить без Бога. Вы читали псальмы. псалмы. Вы видите то, чего ищет Господь. И акцент должен быть не там, где акцент у фарисеев. Итак, вы знаете, когда вот с нами происходит, когда мы какой-то грех делаем, мы боимся, и мы боимся, чтобы никто об этом не узнал. Он мог, мог быть такой же позиции, мог стремиться другого. Помните его молитву? Он, он молился так, «Господи, делай все, что угодно. Я хочу только одного, только вот этого, только стоха. Святого Духа. Делай, что хочешь. Я прошу только одного. Одного единственного. Святого Духа. Не убирай его от меня. И все будет хорошо. И мы знаем, что Господь никогда не убирает его от нас. И Давид, этот пример вот этого настоящего христианства, из которого поднимается сила жизнь. Если еще раз прочитаете историю Павла, вы видите, каким был, когда он был фарисей, когда он, используя старый завет, убивал христиан, и потом, когда он стал позицию орла, возродился и отдался видению Святого Духа. И он пример. Аминь, я здесь остановлюсь. Придите, музыканты. Господи, я знаю, что мы живем в это время, когда Ты заново пробуждаешь церковь для себя. Для себя, Господи. Когда мы вновь себя найдем на коленях, подняв руки вверх. 
если, Господи, Ты не прольешь свой дух, если Ты не придешь, мы останемся здесь стоять. Мы останемся без... обездвижены. Но Ты придешь. Ты придешь. И придешь так, как хочешь этого Ты, а не мы. И я молюсь за каждого, может, кто как-то выпал на эту поверхность и отдался и руководство только своим разумом, и, может, ты уже заблудился в разных каких-то течениях, учениях, и уже кажется, чем больше ты слушаешь, тем, тем больше, тем больше ты теряешься. Я молюсь тогда за тебя, я молюсь тебе милости остановиться. Некоторым из вас надо на самом деле выключить весь этот фон, остановиться, открыть Библию, и поверить, что Святой Дух будет вам говорить. Знаете, одного, одной проповеди за неделю хватает. То, что ты сегодня слышал, хватает, чтобы углубиться в это, чтобы Святой Дух укрепил и углубил во все это. Этого хватает. Человек, который живет в Духе, он исполнитель Слова, а не слушатель. Если ты видишь, что все это слушание тебя уводит еще больше в смятение и дальше от Бога, ты становишься как эта курица, которая пытается понять, что и как. Нет, не так Господь ведет. Да, хорошо обновить разум, но это только окно. Жи... Окно не даст жизни. И я благодарю тебя, Господь, за милость остановиться, преклониться перед тобой. И понять, что, Иисус, если ты не придешь ко мне, я останусь слепым, Господи. Иисус, как мы слышали историю Рому, как Он свидетельствовал нам, и свидетельство множества других людей, Он ничего не сделал, чтобы жизнь вновь пришла к Нему. Он просто в отчаянии взывал к Иисусу. Иисус, я не заслуживаю, чтобы Ты исцелил меня, чтобы Ты пришел ко мне. Но Ты таков. Ты любящий, ты прощающий, восстанавливающий, поднимающий. Моему разуму непонятный. Приди, Иисус. Приди. Исцели нашу землю. У некоторых из них она на самом деле такая сухая-сухая, на которую давно не шел дождь. Мы знаем о дожде. Мы детально можем рассказать об этом дожде и, видеть, и рассказать о знаках, какие уже случается уже перед самым дождем. Но мы давно уже не испытывали дождя. Помоги, Господи, заново преклониться, унизиться перед Тобой. Молюсь за всю церковь, не только за нашу церковь, но за все церкви, за всех моих братьев и сестер. Неважно, сколько мы уже идем с Богом, но сегодня, сегодня, как и в наш первый день с Богом, нам надо ждать нового вздоха Господа. И Он каждый день нам даст его, и Он куда-то унесет нас. И Божья слава поднимется, и мы будем свидетельствовать, как Твоя верность приходит нам вновь и вновь. Но только как свидетели Твоих славных работ. Спасибо Тебе, Господь. Я становлюсь против этой тяжелой ноши, которую мы пытаемся нести разумом, когда религия как-то строится больше и ценится больше того, что на самом деле происходит в сердце. 
и пусть на тебя пролется, пролется новый дождь духа, новый духовный э, дождь заново. И мы каждый день будем ждать Тебя, Господи. Ждать Тебя, Иисус. Как этот орел на скале ждем. Каждый день, в каждой ситуации, Господи. В каждой ситуации будем ждать, когда Твой Дух поднимет нас к победе. Пока Твой Дух не направит нас к успеху, который Ты приготовил, к выходу, который у Тебя для нас есть. Спасибо Тебе, Иисус. Благодарю Тебя.